شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای جلیل روشندل انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی با سردی برگزار شد و حجوم خبرهای بد مخصوصا شیوع ویروس کرونا فرصت بررسی این انتخابات را از ما گرفت خب میدونیم که نقشه تنظیم مجلس 11 به دستور شورای نگهبان و طبعا با تایید ولی فقی پیش برده شد آیا به نظر شما این یک برنامه تکراری بود یا اینکه اون رو باید حرکتی با کیفیتی ویژه برای تنظیم ساختار قدرت دید شیوه اجرای طرح یک دستسازی مجلس به تصفیه کردن صداهای مخالف به شکلی که اجرا شد تازگی داره در گذشته طرفداران یک خط فکری یا یک خط فکری خاص رو معمولا تصفیه میکردن مثلا بعد از جنبش سبز طرفداران اون جنبش فیلتر شدن ولی در این حال نگرشی هم وجود داشت که یک تحمل مختصر به محدودی برای یکی دو تا صدای مخالف مثل علی متحری و محمود صادقی در مجلس وجود داشته باشه همونطور که در سطح جامعه مخالفت های فردی بعضی از افراد رو هم تحمل میکردن اما پس از امضای بیانیه‌ای که تایان 14 فعال سیاسی خواستار استعفای آقای خامنه‌ای شدن این تحمل تغییر کرد ما شاهد دستگیری و محکومیت‌های بالای همین افراد بودیم همین شیوه برخورد با مخالفین مجاز مجلس هم صورت گرفت و اونها را هم فیلتر کرد بنابراین چینش جدید مجلس در سطحی که انجام شده تکراری نیست ولی شیوه عمل اون در اجزا شناخته شده و میشه گفت تکراری هستش غربال کردن فلیه کاندیداها قطعا با اطلاع اگر نگوییم با دستور شخص خامنه ای بوده و کاملا حساب شده هستش نهایتا کار به جای رسید که محافل خاکستری حلقه مرکزی قدرت به این نتیجه رسیدن که حفظ نظام نیازمند یک دستسازی ساختار قدرت است و طبیعی است که این نتیجه گیری و استدلال با ولایت فقیه مطرح شده بوده و تایید او رو پشت سر داشته بعد از تایید رهبری بود که کاندیداهای نماندگی مجلس از فیلتر شورای نگهبان عبور داده شدند و حاصل اون مجلس به ظاهر یک دستی شده که به زودی شاهد اون خواهیم بود کیفیت این ساختار قطعا از پیش حساب شده و جایگاه و نقش نمایندگان تا زمان افتتاح به صورتی تنظیم خواهد شد که در راستای ساختار قدرت عمل بکند البته همیشه این امکان وجود داره که بعضی از نمایندگان یا برای جلب حمایت برای دورهای آینده و یا واقعا به خاطر اینکه از اول تونستن خودشون رو مخفی بکنن بعد از شروع به کار یک تغییر مختصری در جایگاه خودشون بدن حالا این مکانیزم رو شما میتونید حرکت با کیفیت ویژه برای تنظیم ساختار قدرت نامگذاری بکنید و یا میتونید بگید که یک کودتای خزنده سیاسی صورت گرفته بدون اینکه عوامل مخالف رو تا لحظه آخر از صحنه محو بکنه کما اینکه هنوز نمایندگان دوره قبل چمایی هم حقوق بگیر مجلس باقی خواهند ماند و اتفاقا انتقادات تند ولی بی اثری رو در مورد شیوه برخورد دولت با ویروس کرونا از اونها میشنوید گرچه در نهایت حرفشان به جایی نمیرسد اینها مثل تماشاگران خشمگینی هستند که از نتیجه بازی رضایت ندارند و در حال خروج از استادیوم شعارهای تند میدهند طبعا هرچه بیشتر از مرکز زمین بازی دور میشوند 
صداهایشون کمتر شنیده می شود به کم کم از مهتم به هاشیه می روند و استادیوم رو ترک می کنند اداره کنندگان این بازی امیدوار هستند که مخالفین بعد از خروج از استادیوم سوار ماشینهایشان بشن و به خانه هایشان بروند ولی آیا چنین خواهد شد یا نه باید منتظر موند و دید خب اکنون این نظر مطرح شده بی اون که به صورتی روشن مستند بشه رژیم وارد دوره گذار به مرحله پس از خامنه شده شما چی فکر میکنید؟ آیا شما هم معتقدید که در حال حاضر در چنین دوره به سر میبریم؟ یا تصور میکنید در سال 1399 سال تحولات لولایی خواهد بود؟ خانخا دوران گذار و مرحله بعد از خامنه ای یکی از بزرگترین دل های خود خامنه ای حلقه قدرت و اطرافیان وی هست بله دوران گذار به نظر من شروع شده اگرچه در مورد طول زمان و چگونگی تحقق آن هنوز تصور درستی در دست نیست عکس ها ویدیو ها تحلیل های محتوایی سخنان رهبری برخی علائم و نشان های دیگری که در همین چند هفته اخیر در فضای مجازی در اختیار عموم قرار گرفت به وضوح نشان میدهد که دوران گذار شروع شده اتفاقا شش سال پیش در همین ایام و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری بحثهایی در مورد انتخاب جایگزین احتمالی برای آقای خامنی مطرح بود اما تقریبا هیچیک از صاحب نظران به اینکه وارد دوران گذار شده باشیم اعتقادی نداشتند حالا پس از گذشت شش سال اینکه وارد دوران گذار شده ایم مخالفان کمتری داره اما ابهام اصلی در مورد زمان این جابجایی است یکی از مشکلات شخصیتی رهبران اقتدارگرا این است که به خصوص وقتی قدرت مطلقه رو در اختیار میگیرند نمیخواهند به سادگی حتی گامی از عریکه قدرت فاصله بگیرند اطرافیان چنین مرکز مطلقه قدرت نیز به چنین روالی دامن میزنند و خواستار ابدی بودن اون فرد بر روی بسطلا صندلی قدرت هستند اما از دو سال پیش که آیت الله محسن عراکی یکی از اعضای مجلس خبرگان ایران اعلام کرد فهرستی از جانشینان احتمالی خامنه ای از طرف کمیسیون ویژه آماده شده عملا پروسه دوران گذار شروع شد به باور من اگر یک چنین لیستی وجود داشته باشد حتما با نظر رهبری فعلی تعیین شده اما اینکه سال 99 سال تحول لولایی باشد یا نه واقعا به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت ضمن اینکه احتمال اینکه اون لیست هم در طول این دو سال تغییر کرده باشه وجود داره ولی اون عواملی که میتونه به لولایی شدن سال 99 کمک بکنه و یا اون رو به تاخیر بندازه به این نحوه است که در واقع اولین عامل تعیین تکلیف خیزش های مردمی است که به خصوص از دیماه امسال آغاز شد و دو سال پیش خبری از اون نبود با هدفگیری هواپیمای مسافربری یعنی پرواز شماری 752 هواپیمای اوکراین بر فراز شهر تهران و کشته شدن 176 نفر سرنشینان اون این حرکت به اوج خودش رسید ولی تحت تاثیر مسئله بسیار مهم گسترش مرگبار ویروس کرونا فعلا در مرحله غیر فعال قرار گرفته این خیزش مردمی مثل زخم بازی است که فعلا تحت تاثیر مدیریت سوال برانگیز قضیه کرونا قرار داره و به حالت غیر فعال درآمده اما در پنهان رو به وخامت هست بروز مجدد چنین خیزشی میتونه پروسه دوران و گذار رو تسریع بکنه عامل دوم وضعیت جسمی 
به توانایی رهبری برای ادامه کار به طبعا اراده شخص وی هست که عامل مهمی است که تا حدودی تحت تاثیر دانش پزشکی پزشکان معالج میتونه تاثیر محدود داشته باشه چرا که ظواهر امر حاکی از نامساعد بودن و احتمالا وخیم بودن وضعیت جسمی آقای خامنه است. عامل سوم رسیدن به فرمول قابل قبولی برای جانشین است که علیرغم آنچه که دو سال پیش آیت الله عراقی مطرح کرده به خودی خود میتونه تشنجی رو در درون حلقه رهبری ایجاد بکنه و به عدم توافق بین تصمیم گیرندگان منتهی بشه. به همین دلایل نمیتونیم به صورت قاطع سال 1399 رو سال لولایی نامگذاری بکنیم احتمالش وجود داره اما این رو هم در نظر بگیریم که رژیم سعی خواهد کرد از قضیه ویروس کرونا به عنوان یک موهبت استفاده بکنه و تصمیمگیری های بنیادین در مورد چرخش مهوری در جهت حل و فصل موزلات اقتصادی، سیاسی، منطقی و بینمللی و خواستهای داخلی رو به عقب بیندازه. به عبارت دیگر خود ویروس کرونا به عنوان یک دشمن خارجی تلقی میشه و با استفاده از اون کوشش خواهد شد با هدف اعمال کنترل مخالفتهای داخلی اونها رو مهار، سرکوب، سربنیست یا محکوم به حبسهای دراز مدت بکنن و به این ترتیب به حکومت و حاکمیت ادامه بدن. گمان زنی ها درباره آینده رژیم در نوسان هستند. از جمله اینکه در میان دو تصور غالب که یکیش روی کار اومدن سردارها تا حکومتی با همین شکل و شمایل کنونی اما با یک رهبر جدید شما چه احتمالی میدید؟ همطور که سوال شما مشخص میکنه عرایز من در این قسمت عمدتا گمان زنی هست و شرایط به نوعی نیست که بشه به طور قاطع گفت که حتما چنین خواهد شد روی کار آوردن سرداران حکومتی بیشترین احتمال عملی شدن رو داره اما اجازه بدید که من مختصرا به دو مطلب نظری به عنوان بستر این بحث و تحلیل اشاره بکنم اول گفته هراکلیتوس هستش که میگه نمیتوان در یک رودخانه دو بار پا گذاشت چون که هنگامی که برای بار دوم از آن عبور میکنید دیگر نه اون رودخانه رودخانه قبلی است و نه شما آن آدم قبلی هستید مطلب دوم مخوض از نظریه ماکس وبر هست در مورد رهبر کاریزماتی از منظر وبر کاریزما مجموعه از ویژگی است که نیاز به پذیرش شن... به پذیرش به شناسایی گروهی از وفاداران و طرفداران داره هیچ معلوم نیست که بازماندگان یک سیستم اقتدارگرای کاریزماتیک به همون میزان به رهبر بعدی وفادار بمانند که به رهبر قبلی وفادار بودند سی و یک سال پیش در زمانی که آیت الله خمینی درگذشت حتی در میان روحانیون و همترازانی که به کاریزمای او اعتقاد داشتن بازماندگان او نتونستن وفادار بمونن به رهبر بعدی که آقای خامنه ای بوده حالا فرض بر این بگذاریم که احیانا فرزند آقای خامنه ای یعنی مشتبای خامنه ای قرار هست جانشین او بشه چه دلیلی در دست داریم که احیانا مردم حتی با حمایت سرداران حکومتی بتونن یک چنین نقشی رو به راحتی بپذیرن 
تنها نسخه حل بیماری مزمن سیاسی در ایران تشکیل یک دولت فراگیر ملت محور هست و نه به ایجاد کردن یک نوع حاکمیت کاریزماتیک ولو با دلخوشی اینکه قشر نظامی از آن حمایت خواهد کرد پیشبینی شما در مورد حرکت های جامعه چیه؟ مردم منفعل و نظارگر خواهند بود به نظرتون یا اینکه نه به تغییرات واکنش نشون میدن و به صورتی از اون برای ابراز تقابل خود با دستگاه حکومتی بهره خواهند گرفت یا اینکه طبقات مختلف چه واکنش های متفاوتی ممکنه داشته باشند؟ شکل سیاسی نظام در آینده تعیین کننده نوع حرکت مردم خواهد بود مردم نشون دادن که تحت شرایطی از مطالبات اختلبانی خودشون کوتاه نمیان ممکنه با توجه به اوضاع احوال برای مدتی ساکت بشن ولی به هیچ وجه خواسته ها رو فراموش نمیکنن همین قضیه دوران گذار رو مخاطر آمیزتر میکنه اگر جابجایی قدرت موجب روی کار آمدن یک رهبر ضعیف بشه که ناتوان از تامین خواسته های سرکوب شده مردم باشه خاناخا موجب خیزش مردم میشه در شرایط فعلی نمیتوان به طور قاطع گفت که واکنش مردم تحت رهبری واحدی خواهد بود و یا اینکه گروه های متعدد و مثلا شکل سیاسی مختلفی رو شاهد خواهیم بود احتمال اینکه یک چنین بستری فراهم بشه رهبری واحدی پدیدار بشه بعید نیست ولی با توجه به اینکه در طول چهل سال اخیر طبقات مختلفی ایجاد شدن که به خصوص در حال حاضر منافع متفاوتی رو دنبال میکنن ممکن استش که خاست مردم در غالب گروه های متعدد بروز بکنه اما اگر به علت فقدان سازمانده واحد مداخله خارجی صورت بگیره اون موقع طبعا محیط مناسبی در داخل ایجاد میشه که این وحدت عمل در میان گروه ها ایجاد بشه و یک تاثیر دیگری این مداخله خارجی البته این خواهد بود که قدرت نظامی که خودش خودشو حافظ نظام میبینه به عنوان حافظ حامی احساس وظیفه بکنه که برای اعاده نظم از دست رفته حرکت بکنه به عبارت دیگه ضعف رهبری در نهایت موجب فقدان سازمان های مشخص مردمی میشه و از طرف دیگه موجب کودت های نظامی میشه و این خود یک سیکل فاسدی است که میتونه موجب تک تک شدن تمامیت ارزی مملکت ما بشه اما اگر هیچ یک از طرفین یعنی مردم و نظام حاضر نباشن با مسالمت تغییرات بنیادین ایجاد بکنن و یا توان مردمی برای تغییر مسیر و ماهیت نظام کافی نباشه وضعیت بلبشوی ایجاد میشه و هرج و مرج جای وضعیت حتی موجود رو میگیره اما در هر حال روشنفکران و دانشجویان همچنان حرکت اجتماعی رو زیر پرچمهای مختلفی ادامه خواهند داد اگرچه ضعیف و بی اثر باشه به عنوان سال آخر به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی روابط خود با دنیای خارج به ویژه با آمریکا رو چگونه تنظیم میکنه؟ پاسخ به این سوال مستلزم تصور کردن فرضیه های مختلفی است از جمله که این فرضیه رو در نظر بگیریم که رژیم با تثبیت ماندگاری اصولگرایان 
پروسه جابجایی مهرها رو با موفقیت پشت سر گذاشته پس توانسته قوای مغننه مجریه و غذایی کشور رو از طریق حمایت نظامی و سرکوب مردم یک دست بکنه و به حیات خودش ادامه بده اما شرایط فعلی به نحوی است که فقط تنظیم قوای داخلی کافی نیست برای ادامه حیات سیاسی چون این فقط سطح قضیه رو به صلاح یک دست میکنه مخالفت ها رو میبره به زیر زمین و ما باید به عمق این قضیه هم توجه بکنیم تکلیف بحران ناکارآمدی فعلی چی میشه ادامه کار رژیم بنیادگرای جدید اون هم در حالی که فشارهای بسیار شدید بین المللی تحریمهای کمرشکن اقتصادی ادامه داره و نارضایتی رفته زیر پوست اولین اولویت رژیم رو تبدیل میکنه به حفظ خودش و حفظ مهرهای تشکیل دهنده رژیم این شرایط بیش از هر زمانی رژیم رو مجبور میکنه به سمت قطبهای قدرت متمایل بشه سابقه چند ساله اخیر و چند دهه اخیر نشون میده که در چنین دورانی هرج و مرج جایگزین سباک سیاسی اقتصادی و بینمللی میشه و در سایه چنین هرج و مرجی بعید هست که ایران حتی بتونه در بود اتمی نتیجهی بگیره و یا پیش بره به نحوی که خودش رو تبدیل بکنه به یک قدرت اتمی چون فشار بین عملالی پشت سرش هست و واکنش های نظامی پشت سرش هست از طرف دیگه از اونجایی که نزدیکی به قطب روسیه و چین و استفاده از استراتژی اروپا علیه آمریکا در دوران آقای خامنه ای توفیقی نداشته طبیعتا گرایش عمده بنیادگرایان نو به سمت آمریکا خواهد بود اینکه با چه شرایطی با آمریکا معامله بکنند چون در شرایط ضعف قرار خواهند گرفت طبیعتا شرایطی خواهد بود که منافع ملی در آن لحاظ نخواهد شد اما در این حال بگذارید این رو هم من اقرار بکنم که همه این معاسبات واقعا و نهایتا بستگی به چگونگی چرخش قدرت در نظام بینرملالی و به ویژه نتایج انتخابات ایالات متحده در ماه نوامبر آینده نیز خواهد داشت و شاید هم بشه این به صلاح بمبست زمانی و سیاسی رو ادامه بدیم تا زمانی که رئیس جمهور بعدی ایران تعیین میشه با ما تماس بگیرید contact at radiozamane.com